0: Hallo, ihr Heute bin ich mal etwas aufs Land gefahren, um einen ja, außergewöhnlichen Studiogast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist es Peter Hohlmanns. Und das Ganze zum Thema Leben 2.0.
1: Jetzt
0: werdet ihr euch schon fragen, was ist denn das genau? Na, das werden wir jetzt herausfinden. Ich sage Servus, Peter. Hallo, Wolfgang. Peter, du hast ja in deinem beruflichen Leben früher was ganz was anderes gemacht, als was du jetzt tust, wie so viele erfolgreiche Menschen auch. Du warst im Vertrieb tätig und auch technikorientiert.
1: Ja, also ich sage mal, grundsätzlich komme ich mit meiner Ausbildung aus dem Bereich der Technik, habe dann über die Jahre aber festgestellt, in der Technik lässt sich kein Geld verdienen oder zumindest nicht das Geld was ich für meine Arbeit mir gewünscht hätte und auch in der Branche, in der ich damals war. Das war also noch sehr, sehr früh in den 80ern und da war die Technik also bei weitem nicht die, die man heute hatte. Wir sprachen hier über Lochstreifentechnik als Beispiel, ja, die wenigsten oh. kennen das, ja, oder Röhren und habe dann im Laufe der Zeit eben festgestellt, Mensch, mein, als Techniker, der ich war im Außendienst, äh, habe ich den Leuten immer noch ein bisschen was verkauft, die also in ihren Büros Schwierigkeiten hatten oder in Rechenzentren. Und über den Weg bin ich letztendlich im Vertrieb gelandet. Und dort bewege ich mich letztendlich bis heute.
0: Weil, weil du Lochstreifen sagst. Ich erinnere mich, als ich als Schüler gejobbt habe, da hatten wir sowas statt einem Fax. Was war denn das? Da hast du auch so Lochstreifen. Ein kenn- Telix. Genau, Telix war das.
1: Richtig, ja. Ein gelber, langer Lochstreifen. Und es gab dann sogenannte Freaks und Nerds, sagt man heute, die konnten die Lochstreifen tatsächlich visuell lesen. Also man möchte es nicht glauben, aber die haben aus dieser Anordnung von großen und kleinen Löchern auf dem Streifen Buchstaben erkannt und konnten dir die tatsächlich vorlesen. Wow,
0: die werden, die werden heute in der Show bei Günter Jau. Ja,
1: oder sind bei der NSA und haben dort neue Jobs bezogen. <lacht>
0: Heute bist du ja, oder was heißt heute? Seit, seitdem ich dich auch kenne, bist du der Geschäftsführer der Internetagentur früher Zauns und jetzt gerade Cosmoshop.
1: Richtig, richtig hat ja, um,
0: umfirmiert, weil ihr ein sehr erfolgreiches Shopsystem also internet online shop habt.
1: Also, ich mache das mit zwei Partnern, die mich fast von Anfang an begleitet haben. Und ähm, als stream sozusagen haben wir bis heute jetzt mittlerweile im 17. Jahr die Cosmoshop GmbH und wir stellen schwerpunktmäßig im Bereich E-Commerce Shop-Software her, vertreiben die als eigene Agentur, das heißt also, wir sind niemand rechenschaftsschuldig und haben, ich sage mal, über den Laufe der Jahre an die 1200 Kunden mit vielen, vielen hunderten Installationen und bewegen uns sozusagen schon fast als Fossil und als Saurier in unserer Branche, denn die meisten haben wir kommen und auch wieder gehen sehen. Wir sind noch nach wie vor da.
0: Okay, dann, dann hoffe ich, dass die Geschichte anders läuft als bei den Dinosauriern, dass jetzt nicht der Komet einschlägt. Und äh, für die Leute, die jetzt kein Interesse am Internet- und Shopsystem haben, ihr dürft dranbleiben. Es geht nämlich gleich um etwas völlig anderes. <lacht> Magst du vielleicht kurz nochmal irgendwas erzählen, was in deinem Leben so besonders war, bewegend war?
1: Ja, ich meine, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ich meine, ich bin jetzt 55 Jahre in den Jahren, seitdem hast du mittlerweile deinen Zenit der Lebensjahre schon überschritten. Das heißt, jetzt, sage ich mal, geht es ans Eingemachte, ans Sortieren und Ordnen. Und die Zeit, die ich hinter mir habe oder die, die Milestones waren natürlich, sage ich mal, jede Menge Kinder, die wir in die Welt gesetzt haben. Jetzt in zweiter Ehe, haben wir gesagt, beide, nachdem meine neue Frau auch, Kinder mitgebracht hat, haben wir eine Patchwork-Familie mit sieben Personen, also zwei Erwachsene plus fünf Kinder und die halten dich ganz schön auf Trab, dann die Company dazu, dann viele diverse Hobbys, aber letztendlich, sage ich mir, gibt es ganz viele Dinge, die, sage ich mal, wahrscheinlich für das heutige Interview zu weit gehen würden. Also da fällt mir natürlich noch ein wichtiger Punkt ein, sage ich mir, wenn du mich fragst, was so ein bisschen Highlight war, es gibt einen Punkt, der war für mich ähm, ja, so der absolute Kick, Und so habe ich über den Stefan Raab seinerzeit im Fernsehen einen Beitrag gesehen und da musste er in ein paar Stunden sich das Gleitschirmfliegen beibringen. Und ich habe das gesehen und habe mir gedacht, Mensch mal, das muss ich unbedingt tun. Und habe dann ein paar Monate später den Entschluss gefasst, du machst den Schein und du gehst dorthin und bin dann nach Österreich. Dort sind natürlich die Berge etwas näher, wie wenn ich jetzt, sage ich mal, hier in der Walachei, im Landkreis Fürstenfeldbruck, wo ich mich ja bewege, da sage ich mal, tut man sich halt ein bisschen schwerer, vom Berg zu springen. Also musst du in die Berge und dann habe ich über einen Winter sozusagen mit den ganzen Wochenenden, die dort waren, einen ähm, relativ anstrengenden Kurs belegt. Das ist also ein, ein Thema Gleitschirmfliegen, das heißt mit Meteorologie, mit gesetzlichen Vorschriften. Letztendlich hatte ich das Ding in der Hand und dieser Aha-Effekt während der Ausbildung, wenn du das erste Mal sozusagen nur mit ein paar Stofffetzen über dir so zwei, drei, vier Meter, fünf Meter wegkommst von dem Boden, das ist ein Gefühl, das kann man niemandem geben. Und ich meine, ich will jetzt nicht über das Thema Sex sprechen, aber ich sage mal, den Peak, den du da erlebst, sage ich mal, der ist unmittelbar und auf jeden Fall mit diesem Kick wenn du anfängst zu laufen und die Füße berühren den Boden nicht meine, du bist auf einmal weg von der Bodenfläche, das kommt, sage ich mal, ähm, allem gleich, was du jemals erleben kannst. Also es ist mit nichts eigentlich zu toppen, muss man ganz klar sagen. Das legt sich natürlich im Laufe der vielen Flüge wieder, aber das erste Mal, da wird es dir feucht am Herz.
0: Kann ich nur bestätigen. Ich habe zwar kein Gleitschirmfliegen selber gemacht, aber beim Kitesurfen hat man zumindest mal sehr, sehr, sehr kurz, für wenige Sekunden den nicht den Boden, das das Wasser unter den Brettern verloren, Mhm. aber auch beim Speedflying ist man, wenn man Glück hat, doch auch mal so zehn Minuten in der Luft unterwegs. Das ist ist schon ein unbeschreibliches Gefühl, kann ich dir sehr gut nachempfinden. Ähm, Es gab ja in deinem Leben, ich glaube letztes Jahr war es, eine gewisse Wende.
1: Ja, also eine Wende ist immer so was Absolutes, da stelle ich mir eine 180 Grad Kehre vor, die ich aber so eigentlich nicht hatte, aber es gab eine starke Kursänderung erstmal. Ich hatte im Juni, das war um Pfingsten umeinander, hatte ich also einen massiven äh, Einschnitt in meinen Gesundheitsfaktor, ähm, der also mehr als lebensbedrohlich war. Ich wurde also ähm, von meinem Zweitwohnsitz, den Ventirol Tirol haben wollten wir zum Radeln an Pfingsten gehen und hatten also die Fahrräder und alles dabei und in der Nacht hatte ich also extreme Schmerzen im Rückenbereich das ging dann so weit, dass meine gesagt hat: Mensch Meier, komm wir fahren über die Grenze nach Garmisch und äh, war dort in der Intensivabteilung, dann haben die festgestellt Mensch Meier, mit dir können wir hier nichts anfangen haben den Hubschrauber aus München anbeordert und haben mich dann ins Herzzentrum geflogen, dort lag ich dann einige Tage in der äh, Intensivmedizin und nach fünf Tagen konnte ich dann also repariert werden Die Diagnose war eine Aortendissektion. Das ist für die, die es kennen, Typ B vielleicht noch ganz genau. Das ist also eine Abschälung der Hauptschlagader, die sich unmittelbar in dem Herzbereich befindet. Das ist eine 4,5 cm dicke Ader. Die hat jeder von euch. Also das ist kein Krankheitsgebilde, sondern die ist einfach so dick, pumpt pro Minute halt 6-7 Liter, je nachdem, wie stark die Herzkapazität ist, durch deine Venen, verteilt sich im ganzen Körper und die schält sich. Und das ist also... Der nächste Schritt ist eben dann das Reißen und dann dauert es halt ca. zwei Minuten, dann war's das. Ich hatte den Glück, oder das Glück, den Löffel noch in der Hand behalten zu dürfen. Ich sage das immer so spaßeshalber, weil der Löffel für mich einfach so ein Thema war, wo ich gesagt habe, den gebe ich nicht her. Ich hatte ja auch dann in der Reha später immer so einen Löffel in der Hosentasche stecken, den ich, egal wo ich war, bei allen Terminen, hatte ich den dabei, <lacht> so als Symbol für mich selber heute habe ich den nicht mehr, aber dieser Eingriff war für mich extrem nachhaltig bis heute, denn es ist definitiv nichts mehr wie vorher. Das heißt, sämtliche Aktivitäten, die du angehst, sage ich mal, rühren sich nicht nur im Kopf, sondern die laufen auch ins Herz und also, werden auch mit der Seele sozusagen beschrieben und, und abgefragt, aber es ist im Endeffekt ein extremer Einschnitt, in deine Psyche, muss man ganz klar sagen. Und deswegen ist auch bei vielen Patienten, die mit dem Krankheitssymptom, das ich hatte, äh, entlassen werden, ist es so, dass nach der Krankenhausbehandlung und der Reha, die dauert immer so drei Wochen, vier Wochen, gehst du normalerweise in die psychosomatische Abteilung einer Klinik und wirst dort weiter behandelt, dass, sage ich mal, das äh, Kopf-Herz-Gebilde sozusagen intakt wird, und keine großen Schäden oder weitere Schäden erleidet, damit du daran arbeitest. Ich habe darauf verzichtet, habe mir immer gesagt, du bist stark genug, du schaffst das. Aus heutiger Sicht muss ich sagen, ja, ich schaffe es schon, aber es fällt mir teilweise schwer. Und ich meine, ich stelle mich dann halt immer wieder vor den Spiegel, wenn ich ähm, manche Dinge von mir gebe oder in manchen Situationen anders reagiere, als es mein Umfeld, also meine Familie, meine Kollegen, meine Geschäftspartner, wie Freunde, alle um mich herum sagen, Mensch Meier, was ist denn jetzt gerade wieder los und dann hinterfrage ich das und das ist im Endeffekt die Wende, die du gefragt hast. Also ich habe viel gelernt, ähm, habe Federn lassen müssen, aber es ist eine tolle Erfahrung und vor allen Dingen, ich muss sagen, ich bin einfach dankbar, ich lebe jeden Tag aufs Neue. Der Himmelvater kriegt jeden Tag von mir eine Danksagung in der Früh, wenn ich aufstehe, das mache ich jeden Tag. Ich sage danke, dass ich wieder aufwachen durfte und das werde ich wahrscheinlich auch beibehalten, bis ich irgendwann wirklich mal den obligaten Löffel abgeben muss.
0: Das mit der Dankbarkeit ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich beschäftige mich ja mit der positiven Psychologie doch ein bisschen intensiver und da hat man festgestellt, dass wenn man dankbar ist, dann bekommt man selbst sehr viele positive Emotionen. Das ist ja gut. Das heißt, äh, auch wenn es jetzt nicht der Himmelsvater wäre, sondern jemand anders, sagt man immer, naja, dankbar ist man jemand anders gegenüber, das ist gut für den, aber am allermeisten bringt es einem selber. Also ja. da tust du schon sehr
1: viel Gutes für deine persönliche Gesundheit. Also ich sehe das auch, wenn man sich öffnet, ähm, wenn man äh, mit Geschäftspartnern spricht. Ich meine, da haben wir ja jede Menge davon im, im täglichen äh, Leben oder im täglichen Geschäftsleben, äh, und du öffnest dich Partnern oder Geschäftspartnern, die dich sagen so über viele Jahre schon begleiten als, als Kunden oder als, ähm, ja, als, als Lieferanten von Dienstleistungen, die wir ja auch brauchen, äh, dann stellst du auf einmal fest, Mensch, Meier, und zack, der hat ja auch irgendwo ein Wehwehchen und hat aber nie mit jemandem darüber gesprochen, weil viele, habe ich festgestellt, schämen sich, wenn sie einen körperlichen Knick erfahren also ein, oder einen gesundheitlichen Knick und der Körper in irgendeiner Form einen Schaden erlitten hat. Oft endet der letztendlich auch in der Psyche und wenn du dich den Leuten gegenüber öffnest und sagst, du pass auf, bei mir schaut so und so aus und heute halt ist einfach ein beschissener Tag, ich fühle mich richtig schlecht heute und du sprichst mit anderen, dann sagen die, ja, mir geht es auch so und ich muss nicht immer sagen, ja, wenn du gefragt wirst, geht's, wie geht es dir denn heute? Ja, geht schon. Sondern der sagt dann, hey, mir geht es wirklich richtig kacke, nehme ich mal einen Arm, knuddel mich mal oder sag mir mal was Nettes oder komm, lass uns mal schnell einmal in Block laufen und dann verfliegen diese Dinge. Und das stelle ich fest und das macht mir Freude, weil ich halt einfach sehe, ich bin nicht der Einzige, außerirdische oder gar abnormale, der halt ähm, bedingt jetzt durch diesen körperlichen ähm, Einschnitt, den man hat, der letztendlich ähm, viel dann auch in der Psyche ja landet, ähm, bist du nicht der Einzige, sondern es gibt noch mehrere ähm, Betroffene, die genauso fühlen wie du.
0: Mhm. Peter, welche persönlichen Stärken oder Talente haben dir denn geholfen, diese Krise zu überwinden, weil du hast ja schon angesprochen so dieses Psychische, da kommt man ansonsten in die Reha, du hast darauf verzichtet, also hast du ja wahrscheinlich irgendwas in deinem Portfolio gehabt, wo du gesagt hast, ja, ich kann das auch für mich ganz gut
1: bewältigen. Ja, ähm, beginnend ganz vorne bei meiner Frau, Krankenschwester, auch äh, jetzt in den letzten Monaten immer, die also auf mich aufpasst, die sich um mich sorgt, meine Kinder, die mir Kraft geben, die letztendlich ja auch den Anspruch haben, einen Vater ein ganzes Weilchen eben zu bekommen und nicht meine Kinder sind, also meine eigenen Kinder sind alle so zwischen 20 und 22, also alle, weil es eben drei sind und meine Stiefkinder sind auch, sage ich mir, um die 20 oder ein bisschen jünger. Das heißt, da gibt es wirklich ein paar und die haben halt alle Anforderungen und Ansprüche und meine Motivation natürlich oder Triebkraft. Warum ich vielleicht auch meinen Löffel noch ein bisschen behalten durfte, ist einfach, weil ich gesagt habe, ich bin hier noch nicht fertig. Mhm. Ich sage, meine Aufgaben sind noch nicht alle geordnet und das hat im täglichen Business leider sehr wenig Bedeutung, wenn man also mit Leuten darüber spricht, worum es geht, wie sie sich fühlen. Die sagen immer, ja, du mit deinen komischen sentimentalen Dingen oder denken sich es vielleicht auch teilweise. Ich kann für mich nur sagen, nee, es gibt nur ein paar Dinge, die müssen noch aufgeräumt werden die kann ich auch gar nicht bedeuten und beziffern oder oder sagen, genau das ist es, ich fühle es nur, ich weiß es, ähm, dass da einfach Dinge geordnet werden müssen. Und ähm, die werden in den den Zeiten einfach, das schaffe ich auch, das weiß ich, aber die größte Motivation war für mich meine eigene äh, Ehe, also meine Frau, es ist meine zweite Ehe ja, und äh, in dem Zusammenhang muss ich eben sagen, dass meine Frau halt mir da, die Kraft gegeben hat im Krankenbett oder auch auf der Intensivstation, die ich gebraucht habe, auch wenn sie heute bedauert, dass ich die ganzen Augenblicke, die war Stunden bei mir gesessen, äh, keine einzigen Augenblick habe ich mehr auf dem dem Kalender. Also ich kann mich definitiv nicht mehr daran erinnern, dass sie da war. Ich glaube, der Körper blendet es einfach aus, diese immensen Schmerzen, die du hast. Das ist ein sogenannter Vernichtungsschmerz. Der ist also wie Sterben im Endeffekt, so traurig sich das erstmal anhört. Aber du lebst eben danach einfach anders, weil du halt mal irgendwo hingeguckt hast, wo du normalerweise nichts zu suchen hast, und daraus ziehst du die Kraft, einfach so weiter durchs Leben zu gehen, oder so lebensbeahrend, wie ich jetzt auch bin, dass du halt einfach täglich, wenn du aufstehst, die Freude hast, Mensch, mein, ich gehe in die Arbeit, auch wenn es da Miefe-Peter gibt, mit denen du zu tun hast, also ich meine jetzt nicht die Kollegen, aber ich meine, du hast nicht immer nur mit Glücksmomenten und Super 1A-Kunden zu tun, das weißt du selber aus deiner, aus deiner <lacht> Arbeitswelt, aber letztendlich belasten mich die in vielen Bereichen nicht mehr. Andere Bereiche, ähm, die ziehen mich wesentlich mehr ran. Und ähm, du lernst halt einfach Qualitäten kennen an an Personen, die dir auch Kraft geben. Und du lernst Leute kennen, die die Kraft saugen, wegnehmen. Und von denen muss man sich halt einfach ein bisschen entfernen. Die Energievampire. So Vampire, ja, das ist ein gutes Beispiel. Die haken sich bei dir ein, die hängen dran wie die Klette und versuchen, dich auszusaugen, inhaltlich, zeitlich, mental und die musst du halt wegschütteln und es gelingt mir jetzt besser wie früher, weil ich einfach die wurstigkeit habe und sage, nee, weißt du was, du kriegst von mir nichts.
0: Wie hat sich denn deine geistige Haltung verändert? Also hast du jetzt, du hast ja wahrscheinlich zu vielen Dingen eine andere Einstellung. Gibt es da etwas, wo du sagst, oh ja, da habe ich ganz einen anderen Blickwinkel drauf?
1: Das, was eine andere geistige Haltung anbelangt, was ein vielleicht unangenehmer oder auch ein unsympathischer ähm, Aspekt ist, den ich mir angeeignet habe, den ich aber gerade wieder am Abbauen bin, zumindest sagt mir das mein Umfeld, du wirst ähm, sehr egoistisch. Also unmittelbar, wenn du aus der Klinik rauskommst und denkst, Mensch Meier, jetzt habe ich das Gott sei Dank hinter mir, frische Luft atmen, raus aus dem Krankenhaus mief, der dir letztendlich ja dein Leben gerettet hat, aber du möchtest irgendwann auch nach der Reha wieder nach Hause, ähm, dann bist du Definitiv wie ausgewechselt die ersten Wochen. Das heißt, nur noch ich, 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 alles andere um dich herum zählt erstmal gar nichts, ist nichts wert, weil du sagst, ich muss jetzt überleben. Und bei jedem Schnaufer, den du machst, hast du halt Angst, Mensch, ähm kommt da wieder irgendwas auf dich zu und deswegen beachtest du dein Umfeld eigentlich kaum noch. Oder das ist wie durch eine trübe Brille zu sehen, also mit einem, wie durch eine Smogglocke. Und ähm, es schärft aber auch die Sinne, wenn du, sage ich mal, genug Wachenverstand Verstand hast, dass du dich von außen betrachten kannst. Ich habe das von meiner ähm, Schwiegermutter. Die hat zu mir gesagt, stell dich einfach neben dich hin und schau dich mal selber an. Ist das, was du da jetzt gerade getan oder gemacht hast, also deine Handlung oder deine Denke, die du von dir gegeben hast, bist es du? Oder ist das, sage ich mal, eine Schutzfunktion von dir? Ähm, aber kontrollier dich stell dich daneben und guck dich dann einfach noch mehr an und das ist einfach ein Punkt den ich gut gelernt habe da habe ich früher immer ein bisschen drüber gelacht ja. aber du kannst dich dann wirklich selber betrachten kriegst den Fokus neu und kannst dich wie gesagt neu orientieren und das ist für mich einfach eine Chance wo ich sage das ist der Punkt den ich mir äh, als positiven Aspekt als geistigen Aspekt rausgeholt habe ich kann die Leute einfach näher ähm, sehen also ich habe äh, wie eine Brille mit äh, 200 Dioptrien ich gucke mir die halt einfach wesentlich genauer an und ich kann für mich oder ich habe den Eindruck relativ schnell erkennen wer oder was tut mir gut und wo nehme ich einfach ein bisschen Abstand das ist also eine Schärfung der Wahrnehmung sozusagen meines Gegenübers ja. also
0: willst du damit sagen dass du mehr Empathie hast als früher
1: die ist äh, um ein Vielfaches gestiegen absolut mhm. ja also das was man sage ich mal ja äh, wenn man Haustier einen Hund Du hast ihn ja vorhin schon äh, leibhaftig kennengelernt, ja, (lacht) überfallartig.
0: Meine Ohren haben ihn kennengelernt, ja. ja.
1: (lacht) Aber ich kann euch sagen, der Wolfgang lebt noch und er hat noch alles dran. (lacht) Das ist nicht der Punkt. Aber äh, Hunde haben, sage ich mal, einen sehr hohen Empathiepegel. Ein Hund kann sehr schnell zwischen Gut und Böse entscheiden. Äh, Wenn du Angst hast vor ihm, dann nutzt er das natürlich auch. Und äh, das haben wir Menschen, glaube ich, ja über die Jahrtausende, haben wir da viel davon abgelegt. Und ähm, da hast du mir das letzte Mal am Telefon ein paar sehr, sehr schöne Beispiele gegeben mit den Nandertaler mit den, äh, mit den äh, Blutdruckwerten und so weiter. Das hat mhm. mir sehr gut gefallen. Ähm, und für mich ist es einfach ein Punkt, wo ich sage, diese Empathie, ähm, die habe ich kennengelernt wieder neu. Ich hatte das früher auch schon, habe es dann aber durch den täglichen Stress im Büro und durch, einfach durch die Rushhour, die man das ganze Leben läuft, vieles weggelassen. Und mittlerweile genieße ich es wieder, nehme mir auch die Zeit, die Dinge einfach mir näher anzuschauen und auch auf die Leute einzugehen.
0: Und das war auch schon der erste Teil von Leben 2.0 mit unserem Interviewpartner Peter Hohlmanns. Die Fortsetzung kommt in wenigen Tagen. Bis dahin, eine schöne Zeit. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Je mehr Leute diesen Podcast hören, desto mehr Menschen können ihr Potenzial positiv entwickeln
1: I'll